0: 10月23日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ番組へ寄せられたメッセージ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日に更新していますまず今週の聞きどころ、そしてこれからのニュースの予定の紹介、トレーダーで株ブロガーのひなさんから今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、そしてこれからの投資に役立つ情報について、サラインベストメントサービス代表の北川博文さんに伝えていただきます。さあ、今週振り返っていきましょう。今週は総選挙直前、経済、外交、安全保障、工事、新時代提言と題して、コメンテーターの方と共に、明日の日本を真剣に考える提言を発信していきました。えまだ聞かれていないという方は、ぜひ、ラジコのタイムフリーや番組ホームページから、ポッドキャスト、YouTube でお聞きください。今週取り上げたニュースについてですが、中国当局がソニーの中国法人に罰金1700万円を課す。北朝鮮が潜水艦弾道ミサイルを発射。中国の経済成長率予測を下方修正。衆院選公示、12日間の選挙戦がスタート。ガソリン価格7年ぶりの高値、160円台続く。灯油価格も高騰。1都3県25日から飲食時短全面解除へ。国連安保理緊急会合、北朝鮮ミサイル発射で一致した対応を示せず。中国、ロシアが擁護。アメリカの次期中日大使が議会証言というニュースを取り上げましたえ。今週の聞きどころですが、10月19日火曜日の放送を振り返ります。LINE のデータ管理問題。特別委員会が最終報告書を公開。経済安全保障への対応が不十分だった。ということでえ、このスクープを引き出したチームリーダー、朝日新聞編集委員の峰村健次さんに解説していただきました。それでは今週のプレイバック
1: LINE 問題で調査委員会が最終報告書を公表通話アプリの LINE がデータを海外で保管していたことなどを利用者に十分説明していなかった問題で調査に当たった委員会が最終報告書を公表しました報告書は LINE の中国子会社への業務委託について、中国政府に情報が流出するリスクなど、経済安全保障への適切な配慮ができておらず、事後的に見直す体制も整っていなかったことを問題し、グループ全体でデータの安全な管理体制を強化するよう提言しました。え今日のコメンテーター、朝日新聞編集員の南野健二さんえ、LINE の個人情報管理問題のスクープとその関連報道で、え今,年今,え今月6日、優れた報道に贈られる新聞え、日本新聞協会の2021年度新聞協会賞を受賞されております。おめでとうございます。ありがとうございます。<笑>さああのまさにスクープがきっかけとなってこう動き出した、はい、で第三者委員会に調べさすんですっていう話をしていて、はい、その最終報告書が出ましたけれども、はい、どうご覧になってますか
2: そうあの私も昨日あのオンラインの記者会見だったんですが、えー、これには参加させていただきました、えーえーえー、であの最初にもう質問ガンガン投げてたんですけども、うんはい、今回は、えーえー、3月の時の時とは違って、ね、ちゃんと私の質問にも答えていただいて。<笑>いいなので、一、まあ、つ良かったかなとは
1: 思ってます、ええええ、あの時は手を挙げていたけれども、一切刺
3: されなかった、ね、一番前で手を挙げていたにもかかわらずと
2: 、ね<笑>あまあ。あの時は主体は LINE の方だったんですけど今回は Z ホールディングスと親会社の方だったっていう違いはあるんですけれども、はい、ただ、ちょっとこの報告書を読んでもですね、うんはいまあ、大丈夫なのかなと、まあ、いわばもう LINE っていうのは、8600万、8800万人が利用する、もうほとんど公共。インフラ、はい。というものが、この、まだ大丈夫なのかなっていうのが率直な感想ですよね。お任しちゃっていいのかなっていうところがありますよね。で一つ私昨日質問したのは、はいえっと、前回の中間報告で問題だったのが、これ私の,あの報道がきっかけになって明るみになったんですが、うん、まあ、あの、利用者の全、えー、画像、動画が韓国に、韓国にあるサーバーに保管されていたというのが一番の問題だったわけですね。で、これについて、中間報告では、一部の役員が、えー、いやあの、安心してくださいと、政府や自治体に対して、す、は、べ、い、てのデータは日本に閉じていると、閉じた日本の中で収まってますよっていう、ま,まさに虚偽って言葉を使ってました虚偽の説明をしていたと、はい、これは本当に一番の問題だと思うんですね、そこをしっかり例えば、本当は韓国にあるんですけどとか、第三国にあるんですけどって説明しておけばまだいいんですけれども、それがない、はいわんや嘘を国に対してしてるとこれ、一番の問題だと思うんです。ところがまあこ,こ,このじゃ担当した役員は今どうなってるのかって聞いたら、まだそ,あのその職にいると
1: 、まあ、そこは昨
2: 日は答えて、はっきり答えませんでしたけれども、で、はい、も私の取材ではいるらしいということなんです、ね、ほうほうとなると、じゃ誰が責任を取ったのか。っていうのもいまいち明らかになってませんし、うんうんはい、今後、本当に責任を取るのか、処分をするのかっていうのも、ちょっと注目はしていま
1: すうん、うん、それこそ、ね、今のワクチンの予約システムとかもそうですし、はい、あるいはあの結構な、ねあのまあ、キーマンとなるような政治家であったりとか、官僚の方であったりとか、も連絡手段として使っていたりなんかすると、ね、これ、それはやっぱりその、データ、日本に閉じてますよっていう説明を信じた部分はあるわけですよね。うん
2: 完全にそれは複数の国会議員の方からも、あのー、もうそれこそこの、えー、とかもう,うちの,あの3月18日の紙面の,、はい、あのタイトルが、全画像データ、韓国に保管、うん、っていうこのタイトルだったんですね、私の朝から私の電話にもうがんがんなって、はいあの、国会議員の方とか、官僚の方から電話来て、えーえー、私のデータって入ってたかどうか調べられてます調べることできないですかねっていう電話が殺到したんですね。ってことを考えるとやっぱり皆さん、はいえー、まあ言いたくない,いあの画像とかも含めて使ってる<笑>うん、うん、それが第三国に流れていたってことには、まあ、恐怖に思っているんだろうということもありますしまあこのプライベートの話だけならいいんですけども、はい、結構これ私の知り合いの、えー、外交官とかなんかも、えー、あの普通にこの業務で使ってるんですよね、えー、例えばあの総理が外遊するときなんかもその LINE で全部やり取りしてたんです、はい、アメリカの大使館なんかもアメリカにいた日本大使館なんかもそうだったんですけども、えー、これがじゃあライバル国とかにもに例えば第3号、韓国なり中国なり流れてた可能性っていうのもあるわけですよね。この今の状況でいうと。うはい、もういきなり外交の交渉から言うとビハインド、不利な立場になる。で,ね、でもちょっとびっとりしたのはやっぱり今回き昨日のこの最終報告書でも、この経済安保的にも、いろんなこのガバナンスがだめだって言ってるにもかかわらず、いまだにまだ何が問題だったのっていう、こののんきなコメントをする有識者とかがいて、何が問題だと、すべて私は問題だと思うんですけれども<笑>、ええ、このやはり本当に安全保障に直結する問題だったっていうふうに私は思うんですよね。やはりそのの例えばこの昨日もまあこの第三国にこの利用者の情報は、はい、流出したことは確認できませんでした。っていうふうに座長の方は言ってるんですけども、これ確認できたかどうかっていうのは昨日もあのはっきり言ってましたけれども、一年間だけなんですね。はい、そのこ一年,年だけ、この一年だけログっていうこのアクセスした記録を残しての一年だけで、一年前のことは確認のしようがないわけなんですよ。だから別に流出しなくてよかったねじゃないんですん。流出したことが確認できなかっただけなんですね。だから言ってる言ってたことも十分あり得るってことを考えると、はい、例えば、えー、何かこう政治家のプライのの問題とかか、うんえー、官僚の何か不祥事みたいな話っていうのが第三国に漏れていてその第三国が悪意を持ってそのデータを溜め込んでそれを例えば何か脅しに使うとか。うんうん例えば、週刊誌にリークするとかっていうことは十分あり得るわけですし、ないとは言い切れないわけなんですよね。という意味では本当にこれは、あの、私、ただのアプリの不具合ではなくて、はい、もう本当に安全保障の問題なんだとうんいうところを一番、昨日のまさにこの最初報告でも経済安全保障への適切な配慮ができてなかったっていう、うまさにこの部分ですね。今この米中が、対立が深まって、はいバイデン政権が経済安保が一番大事だって言ってる先で、うん、まさに日本のこの公共インフラ、うん、ほとんどの自治体政府が使っている。アプリがこんなずさんな状況だったっていうことになってくると、これまた日米同盟とかにも影響しかねない話ですし。
1: そうですね。これで、そのね、あのデータに関して、まあ日本のサーバーに移すんだということを確か3月の時点でもそんなこと言ってたと思うんですけど、それって進んでるんですか
2: これは私も適宜、別にこれで、あの、報告書が出たから終わりだとは全く思ってませんし、うん、あの取材は継続します、うんうんうん、で、そこで言うと今のところはあのしっかり計画通りは進めてはいますただこの計画もですね、はい、最初言った話とまた違ったりとかですね2点3点結構してるんですねで基本的にこの LINE 社の対応っていうのは聞かなきゃいい聞かれなかったらいいやっていうところなんですよ
1: なるほどこれもよ
2: く言うあの聞くセリフなんですけどだってあなたたちが聞かなかったよねっていうスタンスなんですねだから僕らは言わなかったんだよこれが僕この問題で根本だと思ってるんです、はい、そ,れそれじゃ違うんですよっていうやっぱり公共のプラットフォームなんですから自分たちから開示するっていう意識が本当に欠けてるなとで今もあんまり私は変わってないんじゃないかっていう思ったのが、はい、昨日あの内部でこの事件を受けて、うんうん、あのこの委員会がアンケート社内に2000 1 3 0 0人にアンケートを取ったらしいんですねどういう再発防止どういう意識でしたか回答率が 30% しかなかった<笑>これ信じられないですよね普通こういう何かこう問題が起きた時っていうのはほとんどもう 100% に近い回答が来るのに、はい、さらにこれあまりにも回答が少ないから2回も2
1: 回
2: 追い,し<笑>追い質問をしてようやく 30% の回答があったってことを考えると本当にこの会社は変わろうとしてるんだろうかっていうのを、この、あの、当時のこの検証部会の川口さんって座長もですね、はい、非常に残念だってやっぱりおっしゃってましたけども、本当に真摯な対応なのかなっていうのは、もう昨日のあの、この会見を聞いてると疑問に思わざるを得なかったですよ
1: ね、え
2: ーうん、
1: これその、まあ、僕なんか IT とかそういうものが詳しくないので,でそういう,こう詳しい人なんかに聞くと「いや皆田さんそんなこと言ってもねこれサーバーを日本に置いておくとお金がかかるから、あのー、安いところに置いておくのは当然のことなんですよ」みたいなことを言う人もいるんですけど。本当にやっぱりただほど高いものは僕はないと思
2: ってましてここは例えばまあだから100歩譲って、はい、あの中国に行きます韓国に行きますっていうの,の同意をしっかり得れば。利用者からそ,そういう人が利用者が OK だっていう人は使えばいいと思うんですけれども、やはりこの国のインフラとして使って、ワクチンの接種情報とかっていうのをやるんだったら、日本にお私は置くべきだというふうに思いますし、だって今回もこの報道を受けて、結局日本に移したわけですよね、はい、移すことができるわけっいうことは、結局はやればできたのに、やらなかったっていうのはこれ、ある意味、一つその責務、責任感の欠如だと言わざるをえないし、コスト意識ですよね。彼らがよく言ってたのがコストがかかるから、っていうところのだのな危機感、であとはちょっと私、今、非常にびっくりしているのが、はい、結構この報道を受けて、結構内部でこの犯人探しみたいなことをやってるって話が、私の協力者からも入ってきてて、そこじゃないだろうっていうところですよね、それよりも,もっと改善するする方にね、しっかりやってほしいなというのを思いますよね。はい
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定、番組やニュースに関してのメッセージやご意見、後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、これからの投資に役立つ情報についてお届けしていきます。どうぞ最後までお付き合いください
3: 。
0: モラロジー研究所は名称を企業づくり家庭づくりを応援します道徳で人と社会を幸せにモラロジー道徳教育財団 ok 工事アップ週末増刊号日本放送アナウンサーの真岐幸一華がお送りしています。OK コーチアップ週末増刊号。毎週火曜日に飯田さんの連載が載っている夕刊フジ。あの今週ですねここに日本放送のアナウンサーカレンダーが紹介されました。いよいよ日本放送アナウンサーカレンダー2022の。予約発売がスタートしました。11月6日からは一部の書店での特別販売も始まります。あのもうこの時期に来たなという感じですよね。書店に行くといろんなこうカレンダーがずらっと並んでいて、来年のカレンダー準備しなきゃというそんな季節になってきました。あの毎年日本放送アナウンサーカレンダーというのを発売しておりまして、多くの方々にお買い求めいただいています。本当にありがとうございます。アナウンサーがですね、有楽町、日比谷、丸の内、この近辺でですねいろんな場所でこう撮影をして、えー、カレンダーをこう作っているんですけれども、えー、と今回もですねこの日本放送界隈のおしゃれなお店でしたりとかカフェあと日比谷公園でこう撮影をしてその様子というのをこうまとめてカレンダーにしました。1年置いていてただくものなのなでこだわりもたくさんありますし、毎年思うんですけれども、そのスタイリストの方がこう衣装を選んでくださって、なかなか普段着ないような洋服を着ますし、もうね、あのヘアメイクさんにもこうバッチリとこう仕上げていただいて、自分でも本当驚くような仕上がりになっています<笑>。東京有楽町のこの日本放送の周りですね、あの丸の内日比谷で撮影したこの日本放送アナウンサーカレンダー、インターネットでも受付をしております。書店の販売は三堂書店所詮グランデ、所詮、ブックタワーなどで行いますので、もしよろしければお手に取っていただければなと思いますし、カレンダーについてもたくさんメールをいつもいただいております。本当にありがとうございました。さあ、そしてニュースに関してですね、メールもいただきましたので紹介したいと思います。えー、原油、灯油の価格が上昇していることについてですね、こちらは本当にたくさんの方からメールいただきましたので、えー、ちょっと代表してという形になりますけれども、40代の女性の方からいただいたメール、ここでご紹介します。えー、原油、灯油価格の話、すごく共感します。えー、私は超寒がりで、すでにストーブをつけ始めていますし、冬は灯油をすごく消費します。という価格が上がると大きな痛手ですし、毎日ストーブをつける時間短くして節約して、とても辛い思いをしますといただきました。メールありがとうございます。もう、ぐっ。ちょっと寒くなって、これからこう冬にね、いよいよ突入していくということになってくると、まさにそのストーブで、えー、灯油使えますよね。他にもですね、いろいろメールをいただいたのが、その農家さんで、あの、温室とかでこう栽培をしていますと、そういったところもやっぱり苦しく感じる部分があるということ、あとガソリン価格も上がってますよね。お車運転される方、あとタクシーの運転手の皆さんも、本当に大変な思いをされているんだなというのを、メールやツイッターから感じているところです。え、メールいただきまして本当にありがとうございました。もう原油、灯油価格の上昇は本当に生活に直結してくるニュースですよね。さあ、続いてはこれからのニュースの予定を紹介していきます。10月24日日曜日。参議院、静岡、山口、両選挙区補欠選挙投開票。ウズベキスタン大統領選挙。競馬、菊花賞。10月25日月曜日。飲食店の時短営業が全国で緩和。10月26日火曜日、小室圭さん、秋篠宮家の長女、ま子さま結婚式。UAE、アジアインフラ投資銀行、AIIB 年次総会。10月27日水曜日、日銀金融政策決定会合。10月28日木曜日、ヨーロッパ中央銀行定例理事会。7月から9月期のアメリカの GDP 速報値発表。広島県知事選挙告示。10月29日金曜日、小池知事定例会見。7月から9月期のユーロ圏 GDP 速報値発表。10月30日土曜日、G20 首脳会議。いわゆる元徴用工をめぐる韓国の最高裁判決から3年。続いては来週10月25日月曜日からの飯田工二の OK 工事アップコメンテーターのラインナップです。10月25日月曜日、中央大学法科大学院教授弁護士の野村修也さん。26日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸宏さん。27日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。28日木曜日、アジアパシフィックイニシアチブ主任研究員の佐賀良義幸さん。29日金曜日、元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授の松井浩二さん。コメンテーターの皆さんは6時台から登場。ニュースを解説していただきます。この後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます。<音楽> OK コージーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきますそれではひなさんよろしくお願いします
4: はいひなです今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします今週の一つ目のポイントは日経平均はやれやれ売りですアメリカで長期金利が再び上昇したこともあり、日経平均の上値も重い状態です。19日から2日間続進となりましたが、節目の 29,500 円は突破できず、21日には理由がわからないまま、500円を超える下落となりました。22日は上昇となりましたが、節目の2 9 0 0 0円を割り込んだままです。岸田総理が自民党総裁選で選出されたのが、先月9月29日、その時の日経平均の水準は 29,500 円です。その後は岸田ショックと呼ばれる急落で 27,300 円程度までつけた後、切り返しとなり、20日は 29,400 円まで戻していました。その戻しからのやれやれ売りというのもあったのかもしれません。やれやれの売りとは戻り待ちの売りのことです。高値つかみの投資家が買い値水準まで戻ってきたところで、やれやれとばかりに反対売買の売りを出すことを言います。岸田総理就任時の値段として意識された 29,500 円の手前で一度押し返されてしまい、この 29,500 円近辺は重そうかなというイメージがついてきそうです。そして二つ目のポイントは、資源価格と資源関連株の上昇です。世界的なエネルギー価格の高騰が相変わらず続いています。これに伴い資源関連株に今週も買いが入る展開が続きました。私のメルマガでもご紹介した再生エネルギー大手の大気アルミニウム工業所はアルミニウム市教の高騰から上場来高値を更新しています。また同じくメルマガで取り上げた東方アエもアエの高騰から大幅高が見られました。ですが、これらの株は週末には資源価格の下落とともに利益確定売りに押される展開となっています。このような関連株はしばらくは資源価格の推移に右往差往する展開が続くかなと見ています。来週のポイントは決算シーズンと衆院選です。アメリカではアップル、フェイスブック、マイクロソフトなど主力企業の決算発表が続きます。国内でも26日の日本電産やキャノンを皮切りに、27日に新越化学工業やファナック、28日にソニー、オムロンなどのグローバル企業の決算発表があります。また25日には日本郵政株の売り出し価格が決定、27日から28日に日銀の金融政策決定会合、そして31日には衆議院選挙の投開票日が控えています。相場を動かす材料が豊富な時期だけに、個別銘柄の物色に期待しつつも乱高下も予想されます。テーマ株や材料株など、買われた後の資金の逃げが早くなっているイメージで、典型的な秋相場の雰囲気を感じています。短期的に値上がりしたものは、こまめに利益確定をして常にキャッシュポジションを高めておくなど目先はちょっとリスクオフ気味でいくのが安心かなと見ています今週の相場格言相場に必勝法はないが多勝法はある株式投資で必ず勝てる方法はありませんしかし勝率を高める方法はありますなぜなら相場は過去の経験から学ぶことができるからです様々なテクニカル分析の方法や私がここで紹介している数々の相場格言なども先人が過去の経験をもとに養ってきた勝率を高める方法の一つだと言えます私自身で言えばショック安で全体相場が落ち込んでいるときにつれやすした有料株を拾うなどの方法があります以上ひながお伝えしましたそれでは私に続いてはサラインベストメントサービス代表取締役の北さんにこれからの投資に役立つ情報をお伺いします北さん今回もよろしくお願いいたします
3: はいよろしくお願いいたします
4: 北さんのお話の後には私たち二人が参加する株式投資家応援セミナーの知らせもあります。こちらもチェックしてみてください。それでは北さん、今回はどのようなテーマのお話
3: ですかはい、今回のテーマは石油について話します。今週の東京はまだ紅葉前というのに冬が来たような冷え込みですね。私の家では寒さに備えて灯油ストーブを出しましたけども、先週、灯油の店頭販売価格は全国平均で1リットル100円。去年の今頃は80円ですから 25% の値上がりということになっています。今年の冬は暖房費がかかりそうです。灯油価格の上昇はその元となる原油価格の高騰にあります。原油高騰の要因は、新型コロナワクチン接種が進み、感染拡大が抑えられ、世界経済が急回復、まあ、そのためにエネルギー消費が増加していることが挙げられます。消費が増加する一方で、原油生産の供給元、石油輸出国機構、OPEC とも言いますけれども、こちらは価格上昇にもかかわらず減産を続けて、増産に対して慎重な姿勢を取り続けています。また、中国や欧州では、石炭や天然ガスの価格が高騰し、石油への燃料切り替え需要が起こっています。ちなみに、天然ガスの価格は年初から 2.5 倍値上がりしているんですね。さらに、北半球ではこれから冬を迎え、暖房需要が本格化するといったことも、原油価格の追い風になっています。こうしたいくつかの要因を背景に、ニューヨーク市場の原油先物価格、年初の1バーレル48ドルから83ドルに上昇して、2011年から2014年につけた高値水準100ドルを目指しそうな勢いなんです。原油価格の上昇は、それを生産する開発企業や、灯油、ガソリンを販売する元売り企業にとっては、業績を押し上げる大きな要因となります。原油、ガスの開発生産を行う工業、国内最大手、インペックス、元の社名を国際石油開発定石と言いますけども、今期中間決算の売上は、前年同期比 27.2% の増。石油元売りで国内販売シェアの5割を占めるエネオスホールディングスの今期第一四半期売上は、前年同期で 43.8% 増となっています。また、原油価格の上昇は、非鉄金属などの資源商品の上昇にもつながります。中国が消費の5割を占める銅の価格は年初から約 40% 上昇しています。そして、非鉄金属業の最大手、住友電気工業の今期第一四半期の売上は、前年同期で 52.9% の増、絶好調なんですね。このように原油価格の上昇はその恩恵を受ける企業業績を大きく改善します。先に紹介した業界は株価が割高か割安かを判断する指標の株価純資産倍率。これがいずれも1倍を大きく下回って超割安で株価はコーナショック前より低い銘柄が大半です。また、3社の予想配当利回りは 4% 前後になっています。今後は、業績が急回復し、株価も割安で、しかも、高配当利回りの石油関連、施設金属、工業株に注目です
0: 。OK 工事アップ週末増刊号ひなさんによる今週の株式市場のまとめと来週の見通しについての情報。そして、サラインベストメントサービスの北さんにこれからの投資に役立つ情報を伺いました。さあ、ここで北さん、ひなさんが参加する株式投資家応援セミナーのお知らせです。このセミナーは年末相場に役立つマーケット情報をお二人が講師として解説します。日程は大阪会場10月30日土曜日、東京会場は11月3日水曜日、ともに午後1時からの開催です。詳しくはツイッターの検索で漢字で株、カタカナで北さん、株北さんで検索してみてください。えさて、サラインベストメントサービスは、証券と金融商品の助言サービスを提供する会社で、株式投資法を学べる北川株式塾を運営しています。株式投資に必要なスキルを当日撮影した動画で学び、推奨銘柄で実践トレードを行う画期的なカリキュラムです。株式投資初心者からベテランの方まで、投資の基本を守った安心安定の資産運用を学べる塾になっています。こちらも詳しくはツイッターの検索で漢字で株、カタカナで北さん、株北さんで検索してみてくださいあなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二の OK 工事ーーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送ですぜひ FM 放送、AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK 工事ーーアップ週末増刊号ここまでのお相手は新行一花でした